0: di Easy Apple abbiamo superato il numero 40 che per noi è molto importante non so perché ma secondo me è molto importante ciao Federico
1: ciao Luca, si è importante
0: si è importantissimo. Si abbiamo parecchie applicazioni questa puntata principalmente perché abbiamo deciso che è abbastanza inutile continuare a inventarsi i rumor più assurdi sull'iPhone 5 per cui magari passiamo oltre cosa
1: dici? sì passiamo oltre e in più dobbiamo ricordare come vi abbiamo già anticipato qualche puntata fa che eh, siccome io e Luca saremo in America settimana prossima e quella dopo ancora, diciamo metà di settimana prossima e quella successiva tutta, faremo queste tre puntate che eh, con molta fantasia chiameremo 40 più 1, 40 più 2 e 40 più 3 che eh, diciamo, usciranno mentre noi saremo in viaggio.
0: Sì, diciamo eh. che questa 40 più 1 però è registrata il giorno giusto, oggi è venerdì sì. 16 di eh, settembre,
1: 15. no, 16. Ah, è
0: vero, eh, cioè, già devo mentire dicendo che l'abbiamo registrata giusta e eh, poi tu mi sbagli anche la data. No? Cioè, <ride> seriamente, questa è veramente stata registrata giusta. Uscirà appena è stata montata. Insomma, eh, ringrazio tra l'altro Federico per l'impegno che ci mette nel montaggio perché spesso io do forfè in questo perché mi stufo e, se non altro a lui non pesa, eh, così s- dice. Poi sappiamo. magari mi odia silenziosamente.
1: Sappiamo che tra noi due quello quello che preferisce montare sono io e tu invece fai un po' più...
0: Eh vabbè ok, applicazioni, applicazioni. Io ho avuto modo di provare finalmente BGIV per iPad dopo averla avuta per tanto tempo su iPhone e devo confermare che è veramente un'applicazione fatta veramente veramente bene. Eh, Sfrutta al meglio l'ampiezza dello schermo dell'iPad e non solo, eh, ha tutte le funzioni anche che naturalmente ha la versione per iPhone quindi la possibilità di parlare con tutti i nostri amici che sono su Facebook che sono su Google Talk, su MSN se c'è qualcuno che lo usa ancora o perché no AIM, eh, Jabber per chi non è su, direttamente su Google perché tra l'altro Google Talk usa Jabber come sistema di IM, non so perché siano separati qua gli account, vabbè abbiamo eh, MySpace e Yahoo Messenger. Eh, Tutti quanti permettono eh, anche l'invio di eh, immagini e video però chiaramente eh, caricando il file su un servizio di file hosting credo fornito dagli stessi sviluppatori di BGIV e poi mandando il link perché per esempio la chat di Facebook non supporta l'invio diretto di file. Eh, L'interfaccia se se l'iPad è messo in modalità landscape Si compone di tre colonne Eh, Una di sinistra dove vediamo tutti i nostri contatti eh, Quella centrale dove è presente la chat eh, Proprio la nostra conversazione E quella laterale che ci fa vedere tutte le chat che abbiamo aperte Ci sono poi vari pulsanti che servono per modificare le impostazioni Che sono veramente tante come nella versione per iPhone E poi la possibilità di gestire indipendentemente i nostri account Mettendoci online o offline eh, su ciascuno di essi la cosa che io credo che sia più apprezzabile è il fatto di poter eh, impostare il programma in modo che anche da chiuso mantenga il nostro login e non intendo in background, intendo totalmente chiuso o dal, insomma, magari anche finché siamo per un attimo senza internet, diciamo, eh, perché verremo mantenuti online dai server degli sviluppatori che ci manderanno una push quando qualcuno ci scrive, è una funzione veramente utile. E per esempio, Federico l'aveva usata per apparire online 24 ore su 24 ecco, su Facebook, tra lato, scatenando dirtele. i dubbi dei suoi amici circa la sua sanità mentale. Insomma, perché
1: era quando me... volevo eliminare completamente i messaggi. Non so se ti ricordi. Sì, tra l'altro, missione fallita, purtroppo, ma non è, non è del tutto vero
0: ma insomma purtroppo secondo me devono ancora vivere un po' finché tutta la gente non si sveglierà fuori ma ci richiederà tanto tempo Mi
1: hai detto bene
0: e, e vabbè insomma è un'applicazione che trovo veramente utile soprattutto se avete più eh, di un servizio di instant messaging da gestire e in particolare io lo uso per Google Talk e Facebook perché alla fine MSN per me è morto anni fa e credo anche per voi insomma un'altra applicazione a proposito di instant messaging e in particolare di facebook che voglio segnalarvi si chiama chattero che è è disponibile in versione light e è un programma molto più semplice gratuito che pesi anche molto poco se non sbaglio siamo tipo 500 kb quindi ideale se avete l'ipad già strapieno che serve solo per la chat di facebook è molto semplice, non ha nessuna impostazione superflua ha eh, anche qui tre colonne, a sinistra i vostri contatti in mezzo alla chat e a destra il, l'elenco delle chat aperte qualora siate in landscape e vengono nascosti invece i contatti qualora siate in portrait e funziona benissimo anche in background però eh, come avverte una eh, local notification eh, dura solo per 10 minuti perché come sapete il background di IOS è sì un background, ma è un background abbastanza teorico e dopo un po' eh, le applicazioni eh, che sono in esecuzione in background vengono terminate oppure congelate o anche chiuse nel caso ci sia eh, bisogno di RAM. In ogni caso comunque è una scelta più che valida se dovete semplicemente chattare, visto che non è ancora disponibile l'applicazione di Facebook eh, per iPad che però avevamo visto qualche tempo fa grazie a dei tweet disponibili su Cydia che l'abilitavano e che in effetti aveva la chat. Eh, per ora bisognerebbe ridursi a usare quella per iPhone che sullo schermo grande dell'iPad fa abbastanza schifo direi. Però sì, insomma, insomma sì. è utile sapere che ci sono queste alternative.
1: Sì ma da questo punto di vista Facebook comunque sta, boh, veramente perdendo tempo, secondo me non lo so, non ho capito bene la loro strategia dopo che Zuckerberg aveva affermato che l'iPad non è un dispositivo mobile e quindi non avrebbe mai rilasciato un'applicazione per, per esso. Adesso invece si rimangia le parole e poi... Boh, non lo so. La boh, mia impressione
0: personale è il fatto che comunque, malgrado, abbia avuto, per quando è stato disponibile, questa applicazione per iPad. Perché poi, nel, con l'ultimo aggiornamento, è stata rimossa proprio. Eh, io l'ho usata due volte, l'ho provata, ho apprezzato la chat, ma poi sono ritornato a usare Safari, anche perché io ho un iPad 2 che è molto, molto, molto veloce andare su internet, per cui non si nota certo la lentezza de, di Facebook. Pur purché no, no malgrado sia un'applicazione cioè un, un sito molto pesante con uso intensivo di javascript ajax e tutte le tecnologie web più avanzate o comunque più difficili da gestire per un dispositivo mobile e comunque l'ipad 2 lo gestisce senza nessun problema e la navigazione è fluida e agevole anche sull'iphone devo dire solo che lì andiamo a scontrarci con la dimensione ridotta dello schermo che Eh, fa fatica a farci vedere tutto quello che si vedrebbe nella schermata di Facebook intera però cosa interessante è che è un sito a larghezza fissa, quindi non si espande se voi avete un monitor da 48 miliardi di pollici con risoluzioni pazzesche e orizzontali, è sempre limitata a 1024 pixel che fatalità è la risoluzione del lato lungo dell'iPad e siamo quasi a quella del lato lungo dell'iPhone 4 perché comunque siamo a 960 pixel quindi riesce a coprirla quasi tutta senza dover restringere l'interfaccia. Poi il fatto che i pixel siano microscopici e dovete cavarvi gli occhi per vedere tutto è un altro discorso.
1: Sì, eh, a proposito di, di questo che, che stavi dicendo tu, non ho niente da dire. <ride> no, scherzo, io ho fatto una battuta. Bella, molto bella, mi è piaciuta. Eh, no, io ho tantissime cose di cui parlare. Faccio veramente fatica a eh, scegliere, o meglio, a capire quale mi convenga recensire per prima. Eh, penso, penso che partirò da eh, una che... Eh, ne avevo già parlato tempo fa, visto che adesso riniziano le scuole, ah, ahimè si rinizia ad andare al Politecnico di Milano a seguire i corsi, tra l'altro, questo, vabbè, nota così avremo un orario un po' più umano, quindi potremo dedicare anche un pochettino più di tempo ai Z Apple, eh, si usa ai Pro, noi studenti si usa i Pro, questo, vabbè. ASD Pro è un'applicazione che serve sostanzialmente per organizzare eh, i propri studi dove si si può segnare le lezioni, le aule, i professori che le terranno Eh, si possono segnare i compiti, i voti che si ottengono agli esami verrà effettuato un calcolo automatico della media Eh, tutto questo sia su Mac, iPhone e iPad grazie a eh, un servizio di sincronizzazione offerto gratuitamente eh, dall'applicazione stessa iStudyX Pro questo è per noi studenti quindi io eh, ve ne avevo già parlato di questa applicazione che eh, tra l'altro si integra anche con iCal quindi vi farà vedere eh, gli impegni che avete segnato semplicemente nel, nel calendario quindi anche ciò che fuoriesce dalla dall'ambito scolastico. Esiste però una controparte, cioè iTeacherBook, che è un, un iStudies per i professori, che è strutturato secondo la stessa logica, quindi un calendario, la possibilità di segnarsi eh, i compiti da, da fare ai, ai propri studenti, da proporre, eh, la possibilità di catalogare tutti i propri studenti Quindi fare un elenco classe per classe di tutti i nomi, cognomi, eh, magari associarci una una bella foto, cosa che noi invece studenti possiamo fare ai professori, e eh, magari dei giudizi, dei voti. eh, E quindi nel caso ci sia un un, un professore all'ascolto, o anche magari, eh, non so, uno studente che eh, si si diletta nel dare ripetizioni, cosa che anch'io inizierò a fare quest'anno a quanto pare. Può, può essere veramente utile per, per cercare di organizzarsi certo voi potete dire che eh, si può fare tranquillamente tramite magari iCal direttamente o qualche altra applicazione però boh, a me è venuta un po' questa, questa fissa del, eh, dell'utilizzare applicazioni specifiche per ogni tipo di funzione eh, cercare di eh, associare a, ad, ogni, ad ogni compito un'applicazione specifica in modo da rendere tutto più ehm, più ordinato Eh, come un po' vi vi dicevo la scorsa puntata a proposito degli impegni utilizzo applicazioni specifiche per quello che mi serve Eh, esempio di applicazione specifica è eh, per esempio quella di eh, Stefano non ricordo il cognome se non sbaglio si chiama Il Pieno è un'applicazione che eh, serve per potersi segnare quando si fa il pieno alla propria macchina o meglio quando si fa benzina e a che che, eh, chilometraggio è stato effettuato il rifornimento in modo da poter poter tenere sotto controllo le le spese e i consumi del proprio veicolo io quando ho chiesto eh, su twitter se ci fosse un'applicazione simile Ho ricevuto delle risposte eh, che non è che non ho apprezzato, però non mi sono piaciute tantissime, del tipo, eh, utilizza Numbers o Excel, oppure semplicemente l'applicazione Note. Ecco, questa è una filosofia che io sto cercando di di, di seguire mia, classica della della pubblicità Apple, there's an app for that, cioè c'è un'app per questo. Eh, Non lo so, Luca, Contraddice?
0: C'è solo un... Questa filosofia ha un piccolo problema, la gestione delle applicazioni sul nostro iPhone, eh, le cartelle si sì, sono comode ma eh, comunque hanno un limite delle applicazioni che si possono inserire al loro interno, vabbè ok ci sono alcuni Trick su Cydia che ci permettono di superare questo problema ma io personalmente li ho sempre evitati perché impediscono una corretta sincronizzazione con, con iTunes, insomma non possiamo spostare le applicazioni dal nostro Mac o PC e secondo me è un grosso limite ma comunque rischiamo di ritrovare con un miliardo di applicazioni che poi magari usiamo una volta al mese perché non so magari facciamo pochi chilometri e e appunto non siamo sempre dal benzinaio per quanto sia sicuramente una funzione cioè una cosa utile per esempio questa qua del del gestire la benzina ma se ci dobbiamo eh, trovare per ogni nostra attività ad avere un'applicazione separata insomma comincia a diventare è necessario avere tantissime applicazioni che non è semplicissimo gestire nel nel migliore dei modi
1: ecco invece è proprio quello a cui voglio diciamo arrivare perché eh, stavo cercando un po' veramente di fare eh, mente locale, guardare un attimo le applicazioni che utilizzo maggiormente io sto proprio cercando di fare questo cioè di arrivare a eh, associare ad ogni, quasi ogni azione, ogni compito da svolgere eh, un'applicazione, cioè per esempio, eh, per le spese, per le spese entrambi utilizziamo il moneybook che è, è fantastica, è eccezionale. Ecco, io per esempio l'ho associata al Bancomat, cioè ogni volta che io effetto una spesa col Bancomat cerco di eh, cat- catalogarla all'interno di, di moneybook, in modo che posso sempre tenere sotto controllo. Eh, e questo varia in tante altre cose, cioè per esempio i film, ogni qualvolta vedo un film bello... Eh, uso Your Movies che è un'applicazione secondo me geniale permette di catalogare la propria libreria di, di film praticamente eh, tutto tramite una, una ricerca eh, che vi eh, diciamo, permetterà di scaricare le informazioni del film che state cercando in automatico eh, Provo a spiegarmi meglio cioè se voi volete aggiungere Matrix che eh, vabbè è un capolavoro ma lasciamo stare eh, voi dovrete semplicemente cercare Matrix all'interno del database di Your Movies che poi naturalmente utilizzerà eh, un servizio internet quindi eh, avrete bisogno di una connessione dati attiva e vi scaricherà in automatico una volta trovato il film desiderato nel nostro caso Matrix eh, il titolo corretto la la locandina, come la chiama giustamente Luca eh, l'anno in cui è stato eh, prodotto il film il regista eh, il genere Alcune descrizioni E voi potrete associarli un voto Che va da 1 a 5 stelline Eh, Altra funzione in più Che vale veramente l'acquisto È quello di poter segnare Quali film avete prestato E e questa secondo me è una bella chicca Perché spesso capita Che un film sparisca E dite dove è andato a finire Boh chi se lo ricorda poi eh, Senza stare a pensare che il furto sia stato commesso volontariamente dalla persona a cui avete prestato il film, però eh, in questo modo potete sempre tracciare le vostre cose e eh, potete segnare anche i vostri film preferiti, quindi se c'è quella sera in cui vi ritrovate seduti sul divano senza sapere cosa fare e dovete proporre un film magari a qualche vostro amico, potete guardare quali sono i vostri preferiti e ricordarvelo. E come Your Movies io sto cercando di trovare tante applicazioni che mi permettano di eh, diciamo eh, organizzare meglio eh, non so, il, il, modo, il modo di vivere non so come dire e mi viene da citare una, una frase di Memento non so se l'avete visto il film che dice ordine e metodo hanno reso possibile la mia vita e vabbè non lo so questo sono le mie manie adesso Luca mi picchierà o magari no, no. poco Potrà essere un me, po' concorda,
0: anche se è una cosa abbastanza rara, credo di condividere quello che hai detto insomma.
1: Bene, no, ok, sono contento. E quindi boom, vi ho sparato già praticamente almeno un paio di applicazioni, anzi tre, anzi quattro. Quindi ricapitolando ai Studies Pro per noi studenti, ai Teacher Book, se siete insegnanti o ragazzi che volete dare ripetizioni, o che date ripetizioni, Your Movies e Il Pieno. Eh, il piano, diciamo spe- spendo giusto altre due parole eh, eh, diciamo un, una nota di merito allo sviluppatore perché ha realizzato l'applicazione senza stare a girarci intorno ha fatto quello che deve fare cioè la lanciate vi chiede la data il chilometraggio la benzina che avete fatto e stop potete vedere le statistiche eh, segnarvi il tipo di, della vostra macchina giusto come sfizio, o la possibilità di aggiungere altri due veicoli, quindi magari avete la moto o, non so, una seconda macchina. O eh... la
0: bicicletta, per esempio, quando avete benzina <ride> la bicicletta è abbastanza utile.
1: Insomma. Sì, esatto, può, può tornare utile. E, e niente, è semplicissimo, poche opzioni, quelle utili, minimalista, veramente ottima. Dategli un'occhiata, sicuramente. E ora ripasso la parola a Luca, che ho parlato anche fin troppo.
0: Sì, è sempre nell'ambito di applicazioni per studenti abbiamo quanto sei ehm, HD e nell'icona c'è un (ride) un escremento praticamente magari potrebbe essere utile per per eseguire questo test insomma sul vostro farlo eseguire appunto a un vostro professore magari uno che è particolarmente ecco Ecco. Eh, è molto simpatica, è un'applicazione che io ho provato per iPad infatti è la versione HD e costa solo 79 centesimi ma vi vale anche solo per farsi quattro risate perché vi fa tutta una serie di domande simpatiche eh, potete anche sfidare i vostri amici a chi è più eh, è molto divertente delle domande buffe anche che vi permettono di quantificare quanto siete poco simpatici nei confronti degli altri c'è anche una buffa musichetta in sottofondo la grafica è tutta cartonosa eh, divertente proprio. Cioè, secondo me è un'applicazione molto molto simpatica e che costa molto poco quindi credo che valga l'acquisto magari andate nell'app store a vedere gli screenshot e fateci sapere insomma cosa ne pensate
1: si sì, io quando diciamo ah, eh... il mio
0: punteggio è stato mi pare di circa 400 su 1000 quindi un buon 40% in mignaggine per cui eh.
1: ecco Luca sta, sta evitando questa parola semplicemente perché poi saremmo costretti moralmente a mettere eh, l'explicit su sì, su <ride> non si se...
0: non
1: e e niente io direi se Luca è d'accordo visto che ci siamo messi di fare delle puntate eh, non troppo lunghe almeno per questo tristi puntate visto che saranno registrate eh, con un intervallo molto breve l'una dall'altra di, di stare almeno entro la mezz'ora però anche stare un po' più corti non una brutta idea, quindi io ti propongo già di, di passare a me è a OS X eh,
0: io avrei l'ultima applicazione che, di cui volevo parlare che allora, mi sembra molto rilevante vai, allora. allora, tutti voi sapete che iOS non ha Flash e il vero motivo per cui Flash si usa tanto cioè il vero, non so, però uno dei motivi per cui sicuramente si usa di più è semplicemente la possibilità di vedere certi video su internet ok abbiamo youtube che è accessibile comunque o magari vime ok in html5 quindi nessun problema però abbiamo certi siti mega video eh, che non sono accessibili dai nostri devices perché appunto non sono in un formato compatibile con html5 se lo sono non offrono i tag appropriati in modo che safari o chi per lui ci mostri il player in html5 per cui siamo tagliati fuori da questi servizi è qui che entra in gioco Video Browser, che è disponibile sia per iPhone che per iPad e costa 2,39€ ciascuno, un po' un peccato questo però, ehm, tutto sommato è un prezzo accessibile in ogni caso, ehm, che vi permette di vedere sul vostro iPhone o iPad i video che ci sono su Megavideo, non solo, vi permette anche di scaricarli, eh, che è una cosa veramente utile se magari eh, avete un video molto interessante che però non avete tempo di vedere al momento, lo scaricate e poi anche senza connessione potete eh, vederlo. La naviga- cioè, l'utilizzo è molto semplice si compone sostanzialmente di un browser che vi permette di andare sui vostri siti preferiti o comunque dove avete possibilità di reperire link a Mega Upload cliccate sul link quindi vi si apre la pagina di Mega Upload e chiaramente c'è un bel buco nero cosmico dove sì. dovrebbe apparire il flash solo che nella toolbar nella barra superiore del programma appare una stellina Rossa che vi segnala che è stato riconosciuto un video. Se ci cliccate si apre un piccolo pannello dove eh, sono disponibili eh, due bottoni, play e download rispettivamente per riprodurre e scaricare il nostro video. Il mio consiglio è di scaricarlo sempre e comunque perché eh, comunque i video di mega upload non, non, mega video, non occupano molto, si va dai 180 ai 250 megabyte all'ora a seconda del della qualità del video come sapete non è che sia sto granché la qualità Mm su un mega video però in certi casi può tornare utile Eh, questo perché? perché eh, soprattutto se magari lo stiamo usando in 3G può essere utile tenere d'occhio quanti mega abbiamo scaricato per non superare la soglia del nostro operatore se voi fate eh, la riproduzione normale appena voi uscite dall'applicazione non è poi possibile rientrare e riprendere la riproduzione del video dove abbiamo interrotto se invece state scaricando il file, eh, potete segnarvi mentalmente a che minuto siete arrivati, fare fine, quindi il download continuerà ma voi interromperete la visione, eh, uscite, controllate la vostra soglia, rientrate, riandate nella sezione download, ritroverete ancora il vostro file che nel frattempo ha proseguito il download, fate play e ritornate al minuto che vi interessa. Eh, è un peccato che non sia possibile eh, mettere in pausa di fatto la riproduzione in streaming, quindi senza bisogno di passare attraverso il download. E altra cosa che temo che sia una limitazione a questo punto dei eh, mega video, comunque non lo so, comunque l'applicazione non permette di eh, andare avanti nel, nella riproduzione fino ad un punto che non è ancora stato scaricato. Per esempio voi non potete eh, guardarvi un video, arrivare fino a 10 minuti, poi chiudere, mettere via, riaprire lo stesso video e saltare subito a 10 minuti senza prima aspettare che vengano caricati anche i primi 10 minuti che avete già visto è una limitazione presente purtroppo nel programma ora non so se è una colpa del programma o di mega Megavideo eh, in ogni caso l'applicazione funziona molto bene l'ho provata sia su iPad 1 e 2 che su iPhone 4 e funziona molto bene unica nota eh, ho visto scritto sulla scheda su iTunes sull'App Store che ehm, per la riproduzione di Mega Video è necessario un dispositivo con l'A4 o superiore quindi si tratta di iPhone 4 eh, iPod Touch di quarta generazione iPad e iPad 2 Eh, quindi può essere che con il 3GS non funziona se magari qualcuno di voi ha avuto modo di provarlo ci faccia sapere
1: Eh, eh, sì, peccato solo non sia universale cosa che...
0: sì, però io l'altro giorno stavo proprio pensando alla questione delle applicazioni (coughs) universali allora io ho un iPad 2 da 16 gb quindi la memoria non è che abbondi e mi sono reso conto che se si va con iFile a curiosare Dentro nelle applicazioni che abbiamo installato ci ritroviamo un sacco di charpame che non ci serve in pratica perché eh, Noi comunque abbiamo la necessità di eseguire l'applicazione su iPad e però abbiamo lo stesso dentro la grafica retina e la grafica non retina per eh, i vecchi dispositivi Quindi un sacco di spazio sprecato che secondo me Apple dovrebbe cercare di dire boh questa applicazione è universale allora eh, al momento dell'installazione magari scarico anche tutto perché è più semplice ma poi il dispositivo in automatico va a eliminare le parti grafiche che non ci servono eh, io credo che non venga fatto così per il semplice discorso che eh, se noi scarichiamo un'applicazione che non abbiamo mai visto sul nostro iPad direttamente e poi la colleghiamo eh, o colleghiamo il nostro dispositivo al computer iTunes si va a prelevare l'applicazione che abbiamo comprato o comunque scaricato. E, e quindi questa applicazione deve essere completa in ogni sua parte perché poi magari la mettiamo su un altro nostro dispositivo che è diverso da quello da cui l'abbiamo scaricata e quindi potrebbe essere questo un motivo però insomma io credo che comunque se potrebbe essere una buona cosa magari post sincronizzazione o comunque a comando dell'utente eliminare tutti questi dati ora devo vedere se magari c'è qualche tweak su Cydia per fare questa cosa qui e credo di sì insomma
1: eh, io non, non saprei dirti perché come sai da un po' che Cydia lo vedo solo nelle, nelle recensioni su, sui vari blog che popolano il web quindi non, 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 so, non saprei come aiutarti so però dirti una cosa per certo che siamo andati abbastanza lunghi quindi allora mi viene un'idea così, cambio di programma parliamo la prossima volta principalmente di Mac e oggi chiudiamo di... sì
0: mi sembra corretta come idea
1: allora io direi di chiudere in questo modo in modo un po' simpatico eh, c'è un cioè articolo... tu te ne vai e non
0: ci sarai mai più quella, <ride> la cosa più simpatica che potresti fare No, un, un,
1: un po' meno simpatica un po meno. Vi, vi racconto un aneddoto che è successo eh, riferendomi a un articolo molto molto bello che eh, c'entra Stevie Wonder che penso quasi tutti conoscete che eh, ha ringraziato pubblicamente Steve Jobs su, sul palco eh, per l'eccezionale accessibili- accessibilità che ha eh, iOS e che dovrebbe migliorare ancora parecchio con iOS 5 eh, la, una frase molto bella che ha detto Steve Wonder cioè eh, dicendola in italiano per evitare di fare andare su tutte le furie Luca dice non c'è nulla che voi potete fare su iPhone o iPad che io non possa fare Eh, vabbè in inglese ha un altro suono ha un altro charm però (ride) tralasciamo l'accessibilità è una cosa che può essere molto utile io a proposito di questo c'è un un aneddoto simpatico io due giorni fa esattamente era la notte del 13 settembre quindi era scattata la mezzanotte era il 14 ed era il mio compleanno Stavo praticamente dormendo, sento mia mamma che arriva in fretta e furia e mi dice «Fede, ho rotto l'iPhone, Fede, ho rotto l'iPhone» e io lì ho detto «Ma porca!» Cioè, non può essere possibile. Mi fa «Non capisco più niente, non funziona più, non funziona più». Mi dà in mano l'iPhone, io lo guardo e c'era attivato lo zoom, quello che si effettua con tre dita, se viene abilitato di nuovo. quello,
0: che, a quello che
1: ci divertiamo ad usare noi, quindi se volete impostazioni generali, attivate, eh, accessibilità, attivate lo zoom, con tre dita potete fare lo zoom anche nella springboard, eh, non un, è... doppio,
0: un doppio tap con tre dita. Con tre dita,
1: sì mi trovo questa io stavo dormendo mi viene prima un colpo perché penso e un altro iPhone è andato e successivamente mi trovo lo schermo zoomato con la faccia di mia mamma e mio papà che sono sullo sfondo della lock screen E inizialmente anch'io mi sono un attimo ri... rimbambito perché è tempo di riprendermi un attimo dalla dormiveglia e... e niente, doppio tap contraddita, sbloccato l'iPhone disattivato, mandato a quel paese mia mamma che non mi ha neanche fatto gli auguri tra l'altro eh, me ne ha fatti dopo perché si è resa conto e, e niente vabbè comunque un po' una stupidata così per concludere e potete fare qualche scherzo quindi a qualche vostro amico magari che che non è Vi tanto un buono con iPhone. l'iPhone oppure oppure altro scherzo molto bello è quello di attivare il voice over che praticamente va ad incasinare i, i più newbie eh, anche nella lock screen perché per sbloccarla proprio. Non vi dico niente, provate ad attivare il voice over e sbloccate, bloccate e risbloccate l'iPhone, vi troverete un attimo a disagio e visto che vi troverete a disagio, appunto come vi ho detto, divertitevi ad attivarlo anche ai media world o Saturn o centri commerciali così. Così giusto per... vabbè.
0: E se hanno ancora il 433,
1: 3 3 me, No, dai, non siete così pezzenti no ok fatelo eh, va bene io potrei, potrei chiuderla qui Luca
0: allora chiudiamo la 41esima puntata e vediamo appuntamento a circa tra sette giorni
1: Sette giorni Sette giorni che <ride> saranno sette giorni per loro